0: Buenos días desde el madrugo. El podcast que de lunes a viernes os presentamos en una segunda sesión las noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel ingleses y en la primera sesión la de los españoles. Vamos con las de hoy, martes 19 de abril a las 10 y 10 de la mañana en Reino Unido. Periódico de Guardia. Titula, la batalla por el Donbass, Rusia ha empezado el asalto, dijo Zelensky. Cuatro cohetes rusos cayeron en la ciudad de Lviv, matando a siete personas e hiriendo al menos a once. Tres eh, misiles golpearon infraestructuras militares, pero el cuarto parece que falló su objetivo y aterrizó en un taller de reparaciones de coches. Bombardearon en el este de la región de Donetsk, mataron a cuatro personas. El político opositor ruso Iván Zadanov dijo que el bombardeo en Leviv no tiene sentido militar. El misil Kalif, disparado desde miles de kilómetros de distancia, cuesta 5 millones de libras y aterrizó en un taller de coches. Y se pregunta, ¿son imbéciles? Leviv es famosa por su barroca y neoclásica arquitectura, está en la lista de la UNESCO. Y Además, también es la casa temporal de cientos de miles de personas desplazados de otras partes de Ucrania. También es un punto logístico para el envío de armas de Occidente vía Polonia. El ministro de Defensa ruso dijo en una declaración que los misiles lanzados habían golpeado las ciudades de Kharkiv, Zaporizhzhia y el puerto de Mykolaiv. Una explosión ha golpeado Basiliskyu, ciudad al sur de Kiev, sede de una base aérea militar de Ucrania. Las tropas rusas fallaron otra vez en el intento de tomar el total control de Mariupol. El antiguo jefe del ejército británico dijo que el bombardeo extensivo está diseñado para debilitar la moral de los ucranianos y debilitar sus defensas. Esa operación estuvo siendo meticulosamente preparada, a diferencia del inicial ataque a Kiev, desde el norte, que falló. Nuevas fotos y vídeos del crucero ruso dañado, el Moskov, muestran que lo más probable es que fuese alcanzado por un misil antibuque y abandonado antes de hundirse en el Mar Negro. Los botes salvavidas fueron desplegados y no hay tripulación visible en cubierta. Una fuente de la defensa de Estados Unidos dijo que no había armas nucleares en el buque. Se estima que contenía una tripulación de 510 marinos. El número total de muertos, heridos y desaparecidos permanece como secreto de Estado. Dos luchadores británicos, soldados británicos capturados en Ucrania por las tropas rusas han salido de la, en la televisión estatal rusa pidiendo a Boris Johnson que los ayude a liberarlos, en una dramática escalada de la propaganda de guerra. Piden ser intercambiados por el político pro-Kremlin Víctor Medvedchuk. Al mismo tiempo, la inteligencia de Ucrania mostró un vídeo de Medvedchuk pidiendo también ser intercambiado. Macron ha consolidado su liderazgo sobre Marine Le Pen en la, la carrera de, a las presidenciales francesas que entra en su última semana. Facebook ha sido acusado de no haber invertido suficientemente para combatir la mala información y la desinformación, mientras perseguía un rápido crecimiento en África, donde la pandemia del COVID ha resaltado el papel jugado por las redes sociales. La África subsahariana tiene mil, una población de 1.100 millones y el 30% de ellos usa Internet. Docenas de heridos en una manifestación contra la extrema derecha sueca. India ha sido acusada de intentar retrasar el esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud de revisar sus números de muertes por COVID, después que según sus cálculos de la Organización Mundial, sugiriesen que no han contado 3 millones y medio de muertos. El número oficial de muertes según el gobierno indio es de 520.000 y para la Organización Mundial de la Salud es de más de 4 millones. Un grupo de renombrados economistas piden al G20 que usando la campaña contra los oligarcas rusos la extienda a los paraísos fiscales. Un plan apoyado por el gobierno británico, para que los viajeros vuelvan a usar el tren, reduciendo el coste de un millón de viajes a la mitad el próximo mes. Pero los sindicatos lo califican de truco. Solo el 1% de todos los viajes se beneficiarán de la promoción y en los periodos de tiempo que son menos usados. Reino Unido tiene el riesgo de caer en recesión este verano, dicen diferentes think económicos. El Banco Mundial está preparando un paquete de 170.000 millones de dólares de ayuda financiera a los países pobres. El banco prevé un crecimiento mundial del 3.2%. El número de hogares con servicio de streaming como Netflix o Amazon Prime descendió en 215.000 dólares suscriptores. Ha habido 1.290.000 nuevos suscriptores en los tres primeros meses del 2022, pero hubo un millón y medio de cancelaciones. Un informe del Citizen Lab de la Universidad de Toronto dice que Emiratos Árabes Unidos es sospechosa de orquestar un ataque spyware sobre Dowing Street en el 2020 y en el 2021 usando el programa Pegasus. También hay sospechas de ataques sobre el Ministerio de Asuntos Exteriores por Emiratos Árabes Unidos, India, Chipre y Jordania. La secretaria del Ministerio de Interior dicen que quienes critican el plan de enviar a Ruanda solicitantes de asilo fallan en ofrecer soluciones alternativas. El plan ha sido ampliamente condenado como inhumano, ilegal, caro e impracticable. Boris Johnson podría padecer un fresco golpe de Estado por los parlamentarios conservadores y las elecciones locales de mayo van mal. Hoy es el día 1000 desde que Boris Johnson empezó a trabajar en Darwin Street. Lang Lang, la superestrella china, un virtuoso del piano que ha vendido millones de discos, está trayendo la música a los colegios públicos en un proyecto que establecerá laboratorios de piano por todo Reino Unido. Cada laboratorio tendrá entre 20 y 30 teclados. El primer colegio en beneficiarse es el Waltham Forest en Londres, que es el decimosegundo borough más desfavorecido. El National Health Service de Inglaterra pide que se hagan los chequeos para detectar el cáncer de pulmón. Antiguos fumadores entre 55 y 75 años son invitados a hablar sobre su salud y si se considera que tienen posibilidades de desarrollar. El cáncer se le escaneará sus pulmones. En la semana del 12 de abril solo había 4.933 camas disponibles en los hospitales de Inglaterra, el 5.4%. El resto estaban ocupadas. Periódico Daily Mail. Más de 1.000 inmigrantes han cruzado el canal de La Mancha desde la semana pasada se anunciase el plan de enviarlos a Ruanda. Las toallitas húmedas que contengan fibro, fibras de plástico serán prohibidas en las tiendas de Boots de la farmacéutica a finales de este año. Vende más de 800 millones al año. Daily Telegraph. A los funcionarios se les ha dicho que eh, paren de trabajar desde casa y vuelvan a la oficina. El primer ministro ofrece, ofrecerá una total sentida disculpa. A los parlamentarios hoy después de haber sido multado por los partigueis gays intentando descabezar la rebelión. Los hospitales del National Health Service han pedido a la gente poner de, a un lado las tareas peligrosas de bricolaje o de albañilería y visitar solo a solas las salas de accidentes y emergencias para evitar la superpoblación. Periódico de Independe. Miles de personas que no, pudieron, no pueden trabajar por los efectos del COVID a largo plazo están luchando para acceder y aplicar a los beneficios del plan gubernamental de minusvalía. Más de 300.000 personas en Reino Unido han sido dejados con síntomas de debilitamiento. Desde ayer la obligación de usar la mascarilla en Escocia en espacios públicos, incluyendo tiendas y transporte público, pasa a ser solo una recomendación. Decenas de detenidos después de violencia religiosa en diferentes partes de la India, incluida Delhi, durante el fin de semana de la Semana Santa. Miles de soldados sudafricanos han sido enviados a las zonas de las inundaciones. Finalmente, las previsiones meteorológicas para hoy son máxima de 16, mínima de 7, ligeramente nublado. Esto es todo por hoy y os deseamos un feliz martes y os esperamos mañana miércoles.